0: Comment euh, euh, on poursuit cette solidarité qui est vitale pour euh, des milliers de familles euh... voilà, ce colis alimentaire, ça allait être leur seule course de la semaine. On se sent toujours un peu en décalage ou mal à l'aise par rapport à, aux salariés et aux bénévoles, euh, par rapport à ce qu'ils font et par rapport à ce que nous on fait. En France, on a un système de solidarité qui est, qui est quand même là et qui fonctionne ce contexte de crise sanitaire, ça nous a beaucoup touché que qu'ils aient accepté qu'on qu soit chez eux. J'espère un, un changement, même petit, après. Nous sommes en guerre. C'est plus qu'un appel à l'aide, je le dis avec solennité. Euh, les équipes sont formidables. Et la nation soutiendra ces enfants qui se trouvent en première ligne, première ligne, première ligne. C'est notre métier et pour nous, c'est normal, même si, si c'est difficile. C'est plus qu'un appel à l'aide. Nous sommes en guerre. Et voilà, et aujourd'hui, je suis fière de, de mes équipes. Vous écoutez En Première Ligne, le premier podcast solidaire qui donne la parole aux non-confinés. Vous allez du coup entendre une ou plusieurs publicités dont l'intégralité des revenus sera reversée à la Fondation de France. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at MintMobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at MintMobile.com. Je m'appelle Anan Seydani. Je, je suis journaliste pour France 24. Et depuis le euh, début du confinement, euh, je suis restée à Paris et je travaille encore. Euh, pour moi, ce qui, qui est un gros changement, c'est de tout penser euh, en fonction des mesures sanitaires et de la distanciation sociale. Et tout mon travail est pensé en fonction de ces règles-là. Parce que désormais, on a des règles à, à respecter. Euh, rester loin des gens euh, au bureau, rester loin des gens qu'on interview, euh, faire attention sur le terrain, rassurer les gens lorsqu'ils euh, nous accordent des interviews. Donc ça, c'est plutôt sur la forme. Ensuite, sur le fond, désormais, on travaille que sur le coronavirus. Donc c'est normal, parce que c'est quand même ce qui occupe pas mal aujourd'hui, je pense, la vie de tous les Français et même plus. Mais ça peut être assez pesant. Malgré toutes ces mesures, on peut encore faire des reportages et aller sur le terrain. Donc ça, c'est plutôt un point positif. Euh, alors moi, dans mon travail, je suis restée assez loin euh, du côté scientifique. Ce n'est pas un terrain sur lequel je me sens à l'aise. Et donc, avec des collègues, on a essayé de travailler sur des angles euh, un peu plus sociaux. Alors au début, c'est parti sur des observations euh, qu'on s'est fait en tant que bah, citoyen, observateur. Euh, moi, j'ai remarqué que le, le local du Secours Populaire à côté de chez moi euh, était toujours ouvert. Au tout début du confinement, je me suis posé la question de savoir comment eux travaillaient. Cette antenne euh, de, à Paris dans le 18ème nous a, nous a accueillis une journée. Ce qui m'a le plus frappé dans son reportage, c'est que hum, malgré tout, euh, malgré un peu les, les, les incertitudes du début, on dit qu'il manquait pas de bénévoles. Au contraire, qu'ils avaient beaucoup de, de gens qui se présentaient pour les aider. Et que même sans indication euh, euh, sanitaire claire et sans protection, euh, ils avaient mis en place un... Enfin, une sorte de système D pour accueillir les bénéficiaires en respectant les distances. Ils avaient mis des tables entre les gens, les gens restaient dehors. Certains avaient cousu des masques et les distribuaient aux bénévoles et aux salariés. Donc il y a vraiment une solidarité qui s'était mise en place bien avant les mesures, les consignes qu'on aurait pu leur donner de manière officielle. Et du côté des bénéficiaires, euh, euh, ceux avec qui on a pu discuter, enfin, euh, nous disaient qu'en fait, voilà, ce colis alimentaire, ça allait être leur seule course de la semaine parce que, voilà, ils avaient maintenant peur de sortir, qu'ils étaient angoissés, que ça, plus leurs problèmes financiers, c'était vraiment une période encore plus compliquée pour eux, même s'ils n'étaient pas malades. Je trouvais ça important de montrer que derrière tout ce qui se passait dans les hôpitaux, et la tragédie sanitaire et, et le travail des soignants, qu'on a beaucoup vu, et, et tant mieux, et qu'à côté de ça, il y avait plein de conséquences sur euh, ces associations, donc là, c'est le Secours Populaire qui est quand même une association assez grande. Il y a beaucoup d'associations qui ont dû totalement arrêter leur activité parce qu'elles étaient plus petites et qu'ils n'avaient pas de, de, assez de sécurité pour leurs bénévoles et salariés. Et donc, c'était important de, de montrer ce côté-là et aussi euh, du côté des bénéficiaires sur comment... Euh, euh, on poursuit cette solidarité qui est vitale pour euh, des milliers de familles. Les conditions dans, dans lesquelles on a, on a tourné, c'était plutôt... Euh, ils étaient très, très euh, sympathiques dans le sens où ils nous ont accueillis et que nous, on essayait aussi de ne pas les déranger. Mais c'est vrai qu'on voilà, se sent toujours un peu en décalage ou mal à l'aise par rapport à... Aux salariés et aux bénévoles euh, par rapport à ce qu'ils font et par rapport à ce que nous on fait. Et on a aussi eu du mal avec certains bénéficiaires qui étaient là, mais qui, mais qui étaient forcément pas très à l'aise de voir une caméra. Et c'est vrai que nous aussi, on, on pouvait bien voir euh, qu'ils se disaient c'est vraiment pas le moment quand on essayait de poser une question. Enfin, on, on voyait qu'on les gênait aussi. Donc, euh, ouais, enfin voilà, c'était des conditions assez euh, particulières encore plus que d'habitude. J'espère que, quand même, ce reportage aura été utile pour montrer combien, euh, eux, le sont et que des gens ont, ont peut-être eu envie de faire un don en ce moment-là. On a pris conscience de ce qui se passait quand voilà, on s'est rendu compte que, que finalement, les journaux ne tournaient qu'autour de ça. C'était vraiment mondial et qu'en France, les chiffres prenaient de l'ampleur et que, voilà, euh, Jérôme Salomon euh, et sa conférence de presse, c'était vraiment le moment, enfin euh, c'est vraiment le moment qu'on attend tous. Euh, c'est un peu un réflexe de, de toujours vers 19 h se demander euh, mais à quelle heure il parle aujourd'hui, euh, qu'est-ce qu'il a dit, euh, c'est quoi les chiffres. Euh, disons qu'on a, on n'est pas mono sujet mais enfin mais presque. Après, à France 24, on a aussi une grande place pour l'actualité internationale. Et bizarrement, ça, même si on parle du coronavirus aussi dans d'autres pays, dans d'autres régions du monde, ça a plutôt tendance à rassurer quand on en parle avec mes collègues, parce qu'on se rend compte que finalement, en France, on a un système de solidarité qui est quand même là et qui fonctionne. Par exemple, aux États-Unis, on recevait plein d'images d'agences qui tournaient dans des banques alimentaires totalement débordées parce qu'en en une semaine, il y a des millions de personnes qui ont perdu leur emploi sans chômage. Comme en plus, ils sont souvent payés à la semaine, c'est quasiment du jour au lendemain se retrouver sans, sans ressources. C'est pour ça que proposer ces sujets un peu sociaux en France, c'est à la fois pour donner la parole à des gens qui jouent un rôle important et qui aident d'autres gens en difficulté, mais c'est aussi pour montrer qu'on a quand même de la chance d'avoir ce système-là euh, en France. Et euh, cette, euh, cette solidarité, cette, cette entraide, euh, j'ai euh, voulu aussi l'illustrer à travers un autre reportage qui m'a beaucoup touchée sur euh, une famille dont les parents ne parlent pas très bien français et qui ont demandé au centre social de leur ville euh, si c'était quand même possible de continuer l'aide aux devoirs. Et euh, donc il y a un éducateur euh, qui... Euh, qui appellent leurs deux filles pour pour les aider lorsqu'elles ont des difficultés soit par Skype ou par message et ils corrigent aussi leurs devoirs ce reportage pour moi c'était important parce que ça montrait combien en fait les éducateurs sociaux même si voilà ils n'étaient pas obligés de le faire c'était quand même investi auprès des enfants parce que là c'est c'est juste un exemple une famille il y a des centaines d'enfants qui continuent de, de suivre cette aide aux devoirs à distance. Et c'était aussi euh, euh, important de montrer que voilà, cette famille traversait une épreuve et qu'ils avaient demandé de l'aide parce qu'ils n'avaient pas envie de laisser tomber. Ils ont accepté de nous recevoir chez eux, euh, dans leur maison. Et, en et dans ce contexte de crise sanitaire, ça nous a beaucoup touché qu'ils qu aient accepté qu'on qu soit chez eux. Et vraiment, je pense que la mère avait envie de parler et, euh, et de montrer qu'en fait, elle avait une attitude de battante face à ça parce que malgré tout, euh, voilà, elle prenait l'école très au sérieux et elle n'avait pas envie d'abandonner. Enfin, face à, un peu à, à ces personnes qui continuent euh, malgré tout euh, à essayer de trouver des solutions, à se battre, enfin, forcément, nous, ça, ça permet aussi de relativiser sur, euh, déjà notre situation personnelle. Et euh, voilà, je pense que comme beaucoup de personnes, euh, j'espère un, un changement, même petit, <rire> après. Euh, notamment voilà, envers ces gens euh, et, qui se montrent euh, euh, essentiels euh, à, à, à notre société, euh, les travailleurs sociaux, les caissières, euh, les profs. Donc voilà, j'espère qu'on qu l'oubliera pas et ça sera déjà une bonne chose. Et euh, forcément quand on parle de, des inégalités pendant l'épidémie euh, euh, j'ai conscience que voilà c'est pas une nouveauté et qu'elles étaient déjà là avant et que ça les a parfois même creusé si après ça permet euh, peut-être de s'atteler à ces problèmes euh, voilà comme les inégalités à l'école le mal logement voilà pour moi il y aura déjà eu un peu de positif euh, qui, qui ressort de tout ça et, et j'espère que le le travail des journalistes en ce moment aura été utile par rapport à ça. Merci d'avoir écouté ce témoignage. Soutenez doublement la Fondation de France en écoutant cette dernière publicité. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget